0: Este ano, querido, Deus nos deu esse tema, restituição e expansão do reino. Isso em todos os sentidos, amém? E às vezes a gente recebe uma palavra profética e a gente não leva nem em conta, né? Mas vocês observam que todos os cultos, essa palavra está sendo dita aqui, amém? Vamos ler um texto primeiro aí, lá em Lucas capítulo 9, 57 até o 62 quando andavam pelo caminho um homem lhe disse eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu então o homem disse olha eu vou estar contigo onde quer que você for eu vou estar junto né? Jesus responde, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. 59. A outro disse, segue-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O que, que a gente entende quando a gente lê aqui, queridos? Que o pai dele estava morto e ele precisava sepultar. Mas nós já vamos entender o que é isso, tá bom? Vamos lá, o 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E as pessoas lêem e falam, mas meu Deus, o pai dele está morto lá, ele podia ir lá sepultar e Jesus pega aí. E... Vamos entender aqui, isso. 61. Ainda outro, Jesus diz, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. 62, Jesus respondeu, ninguém... Ninguém, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, isso é forte. Né? Eu, eu fui pregar numa igreja hoje que era, acho que, quarta ou quinta-feira, forte. Né? Era o, 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 o que eles usavam lá, né? E nós sabemos aqui que Deus nos deu uma visão profética. Põe só aquela tela do início lá, Pâmela. Para nós, para esse ano de restituição e expansão do reino. Foi a visão que Deus nos entregou. E eu entendo, querido, que toda a base ministerial de Jesus, da sua igreja, está baseada neste princípio de nós termos a restituição, Termos expansão, mas precisamos o quê? Ter pessoas dispostas, ter discípulos, ter líderes dispostos o quê? A nós fazermos aquilo que Jesus quer. Amém? Portanto, eu coloco aqui, ser um discípulo é estar dando o primeiro passo para cumprir o propósito do Pai. Como eu sempre falo, Jesus não chama ninguém para ficar sentadinho aí no banco. Ele só fica um tempo para aprender, para conhecer, e depois ele precisa ir lá para fora e começar a divulgar tudo aquilo que ele tem recebido. Nesse texto, como em muitos outros, Jesus está ministrando para quem ali? Para os seus discípulos, não era para uma multidão, e Jesus falava muito por parábolas, ele contava né, através de histórias, para que os discípulos entendiam, porque se uma coisa tem que ficar muito claro Jesus foi e sempre foi uma pessoa muito simples, tudo que ele falava era fácil de se entender, o homem que inventa muita coisa, não é? Às vezes nós até usamos, é, o grego diz tal coisa, para a gente poder entender melhor o que a palavra quer dizer. É, Jesus, na realidade, ele falava em aramaico. Então, hoje tem Bíblia em aramaico também, para você entender um pouquinho melhor, facilitar mais as coisas. Mas Jesus, sempre tudo que ele ministrou, é muito simples. Né? Jesus... Aqui estava preparando seus líderes, seus futuros líderes, né? Os seus discípulos, não importa o nome, importante que todo mundo esteja preparado, né? Ele estava ensinando, incutindo neles valores espirituais para que eles pudessem caminhar. Nós não podemos caminhar pensando somente em valores materiais, queridos. Mas sim em valores espirituais. A cada um, ele chamou para uma determinada missão. E nós precisamos estar atentos para realmente realizar aquilo que ele nos chamou. Não adianta você sair para o outro lado, para cá, para lá. Mas ficar ali. Né? Se verdadeiramente nós entendemos esse princípio que ele estava dando ali aos seus discípulos, então a coisa vai ser bem diferente para nós. Precisamos atentar com todo o coração os ensinos dados por Jesus. Vamos lá para o verso 57. Primeiro lá, 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que for. Então, a primeira coisa que nós, que desejamos servir a Jesus, queridos, nós não podemos buscar o nosso bem-estar pessoal. Nós não podemos, não. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, daqui a pouco eu quero de novo, depois eu não quero. Então, nós não temos que buscar o nosso bem-estar pessoal. O padrão do mundo, queridos. É buscar o quê? O seu bem-estar pessoal. Ou seja, aquilo que lhe é mais conveniente. Esse é o padrão que o mundo tem. E que as pessoas, às vezes, se deixam levar por isso também. Observe que nesse primeiro caso, não foi Jesus que chamou. Jesus não chamou, ele não está dizendo assim, olha eu vou chamar, né? ele disse que andava por um caminho e um homem lhe disse. O homem virou e disse assim, eu te seguirei por onde quer que fores. Foi ele que se propôs o quê? A seguir a Jesus e ser o seu discípulo, o seu aluno. Foi o homem que decidiu isso. Há um outro texto na palavra de Deus, diz que nós, hoje em dia nós, não escolhemos Jesus, mas Jesus já nos escolheu. Né? Ele fez isso primeiro, mas nesse caso não. Foi o homem que virou e falou, olha, eu desejo isso. Não basta, querido, se dispor a ser um discípulo de Jesus... Mas é preciso também estar pronto para atender, de fato, o mestre, aquilo que ele tem para nos ensinar. Por que querer, queridos? Muitos querem, a Bíblia diz também que muitos seriam chamados, mas poucos seriam os escolhidos. Então, quer dizer, não adianta simplesmente é, você fazer um de conta, mas você precisa atender o que Jesus está sempre nos falando, nos ensinando. Jesus, queridos, logo conheceu o coração deste homem. E fala a respeito do quê? Das raposas, olha. As raposas, ninguém tem lugar para dormir. E o filho do homem também não tem. Será que você está disposto mesmo a isso? Será que você está disposto a pagar um preço para estar servindo a Jesus? É uma pena. Mas muitos poucos têm desejado pagar o preço que as pessoas têm, de repente eu quero Jesus, porque ele vai mudar a minha situação financeira. Eu quero servir a Jesus, porque a minha empresa vai prosperar. Ah, eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu vou ter uma porção de coisa. E o que é pior, querido? Muitos vão por esse caminho. As pessoas estão preocupadas somente com isso. Mas se você olha para a palavra, a palavra diz, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas, ele vai acrescentar. Porque antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você necessita. E uma das coisas que mais ele faz, é olhar o coração. E ele olhou o coração deste jovem que diz: não, eu vou te seguir, eu vou por onde quer que fores. vai lá para 58, né? E a lá, Jesus pega e diz para ele assim, as raposas têm suas casas, as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Então Jesus está dizendo, me servir acabou a moleza para você. Então você escolhe vai vir muita coisa boa, vem, porque é o melhor desta terra, a Bíblia diz que é para aqueles que são filhos de Deus. Não para aqueles que são criaturas de Deus. Mas aqueles que são filhos. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele está dizendo, olha, há um preço aí a pagar. E ele viu que... Aquele jovem lá estava dizendo, só da boca para fora, queridos. Né? Muitos hoje têm servido buscando o chamado feedback, ou seja, um retorno. Eu estou servindo porque eu quero ver um retorno para a minha vida. Ah, se eu não tenho esse retorno aqui, eu vou para outro canto. Eu vou para outro canto, porque ele está em busca só de um retorno para a sua vida. Ser discípulo, querido, é estar preparado para abrir mão do seu bem-estar pessoal. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Você precisa estar disposto a isso. Né? É viver pela fé. E a fé é aquilo que eu não vejo. Mas eu creio. Que é isso que Deus quer ver em nós. Né? Viver pela fé na dependência do Senhor. Sabendo que Ele sempre cuidará de nós. Sempre cuidará de nós, queridos. E depois a gente tem um segundo ponto aqui, lá em Lucas 9,59. A outro disse. Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus aqui, queridos, ele está ensinando que nós precisamos entender bem quais são as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Tem gente que troca tudo por outras prioridades. Ai, hoje eu não, não vou estar na igreja, hoje eu não vou na igreja, saí para almoçar, comi demais, já cometeu o pecado da gula, né? Comi demais, estou aqui empachado, né? Como diz apóstolo, cheio, né? Não, não, como é que é? Ah, satisfeito, né? E... Então, quer dizer, então tem gente que, ah, estou assim, então eu não vou... Eu não vou na igreja. Então, na obra de Deus, nós temos que entender bem quais são as prioridades, queridos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos saber administrar esse tempo. Né? Nós precisamos. E agora vamos entender algumas coisas aqui, queridos. A primeira coisa, queridos, veja: não se tratava aqui de alguém que havia morrido, e então precisaria ser sepultado. Não se tratava. O que acontece? Acontecia, talvez alguns mais, isso aqui era uma prática judaica, uma tradição que os filhos deveriam cuidar dos seus pais até seus pais morrerem. Ó, oh, isso é tradição judaica, não traz para o Brasil não, que é diferente, né? Então o que que ele estava dizendo assim? Eu preciso enterrar meu pai primeiro? Por quê? Ele estava dentro da tradição. Que ele como filho, ele só poderia seguir a Jesus, andar atrás de Jesus, quando os pais dele morressem. Amém? Porque quando a gente lê aqui a primeira coisa, ó, o homem estava morto, ele precisava enterrar o homem. E aí a gente vai entendendo o que que Jesus estava querendo dizer, porque ele é duro com, com este homem, né? Os judeus, queridos, eles tinham essa prática em grande estima. E crio que dela viria um grande galardão. Veja os 60 agora, olha lá. A hora que Jesus pega e disse assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Porque é o que Jesus está dizendo? Você como filho... Você não vai impedir que seu pai morra, que alguém morra. Então, meu filho, vem fazer a tua obra aqui, vem proclamar o reino de Deus, faz a sua parte, porque eu também vou estar cuidando deles lá. E eu com muita franqueza, queridos, eu falo muito isso para o é, pro meu filho que, que mora nos Estados Unidos, eu falo assim, se o pai morrer, não precisa vir para o Brasil não, meu filho, já foi só correr, pegar avião, pegar... Não, nada, filho, já foi. Quero que você me honre em vida. Porque olha aqui, queridos. Olha como é nobre isso. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12. E honrar, queridos, não quer dizer que eu vou estar ali o tempo todo. Porque um dia eu decidi me casar e aí a Bíblia diz agora eu tenho que deixar. É o que a palavra diz. Mas na, naquela época e como hoje também vocês que vão a Israel, vocês vão ver que ainda há muitas, muitas assim tradições, né? Muitas coisas assim que aqueles mais eles cumprem. Por exemplo, como guardar o sábado. Sexta-feira, no pôr do sol, até o elevador do hotel, eles não podem apertar o botão. Fica o um elevador só para eles, para em tudo quanto é andar. Aí tem uns irmãos nossos que entraram neles lá, e aí tiver aqui, para, 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 né? Então são tradições. Sabe por que, que eles vão para o hotel? Porque eles não querem cozinhar, eles não vão cozinhar mas levantar o um garfo né a colher comer até não aguentar mais né isso tudo eles podem então tem aí, são tradições e é o que Jesus estava aqui ensinando né Jesus ele não está desaprovando essa prática que o um filho pode ir lá precisou enterrar o pai você tem condições vai mas ele está falando de prioridades, e quem garante que o filho não vai primeiro que o pai? Nós estamos vivendo uma fase queridos, eu falando só aqui de Brasil, o que tem morrido de jovens queridos, é um número muito alto, Hoje nós nem podemos, está difícil, mas a gente vê as reportagens, a Cracolândia, a maioria que estão lá, tem muito jovem lá, queridos. E estão morrendo, mas existia aqui uma tradição. E Jesus não está dizendo que ele está desaprovando essa prática. Não. Mas ele está dizendo que nós está, ele está nos ensinando, falando sobre prioridade. O que é prioridade da tua vida, queridos? Eu trabalhei muitos anos em empresa, em cargo de chefia, e eu tive que, funcionários que matou a mãe, matou o pai, matou a avó, umas quatro, cinco vezes, esqueceu o que tinha me falado. Ah, ó, eu vou, vou trabalhar porque morreu minha avó, vou trabalhar porque morreu minha tia, vou trabalhar, percebe? As pessoas, qual é a prioridade? Você precisa ver quais são as suas prioridades. E nós só atingimos objetivos quando nós temos prioridades, queridos. E colocamos ela no lugar certo. Né? No lugar certo. Eu costumo falar muito isso, quando eu, eu ministro para a família, é o cartão de crédito. Aquilo a pessoa sente, ter um poder na mão que sai com a tua, deixa que hoje eu pago. Aí ele tira o cartão lá. Débito ou crédito? Crédito. Bonito é você põe no débito, porque senão você já está pagando, né? O crédito vai vir depois. Então a gente precisa saber o que são prioridades, o que é prioridade na nossa vida. Nós precisamos aprender a administrar isso. Como discípulos do Senhor. E é isso que Jesus estava falando aqui, queridos. Quantas situações te impediram de cumprir o propósito de Deus o ano passado, em 2022? Quantas? Situações que não precisavam te impedir, né? mas te impediram de cumprir o propósito de Deus. Agora, é ou não é uma questão de prioridade? É você quem escolhe a tua prioridade. E é você também que vai arcar com as suas escolhas. Vocês estão conseguindo entender isso, queridos? Como é importante, né? Jesus não estava ali maltratando, dizendo, mas não, ele está dizendo não. O homem está vivo desde que os mortos enterrem os mortos, seu pai ainda está lá. Vem cumprir a tua missão, aquilo aqui que eu tenho para a tua vida. Né? Quantas, né? O discípulo, queridos, preparado, ele entende as prioridades de Jesus para a sua vida. E ele sempre está disposto a deixar as suas prioridades para tratar das coisas de Jesus. Ele sempre está disposto. Não tem nada que segure ele. Mas ele sempre está disposto. A cumprir as suas prioridades. E a gente precisa saber administrar isso na nossa vida. No dia em que minha mãe faleceu, eu tive que viajar praticamente a mais de praticamente é 300 quilômetros que dá até a cidade que ela morava. Então, nós fomos lá, fomos do velório, né? alguns irmãos nos acompanharam aqui. Né? E naquele dia também, era a festa de aniversário de quatro netos. Eles todos pequenininhos. Eles estavam esperando o quê? O vô e a avó. Então eu fui lá, fiz a minha parte, pegamos o carro de volta e voltamos para ir até o aniversário deles. lá Alguém podia dizer, mas eles não entendem nada, eles não vão entender. Mas é uma questão de prioridade, queridos, deles estarem... Sabe? De querem que a gente esteja junto. Lógico, estava cansado, abatido, triste. Mas estava lá. E isso foi num sábado. E domingo eu estava ministrando na igreja. Porque o que eu podia fazer, eu sei que eu fiz. E se Deus achou que era o momento de recolher... Quem somos nós para dizer que não? Então é uma questão, querido, a gente está disposto mesmo, né? A deixar, muitas vezes, as nossas prioridades, e muitas vezes Deus vai nos testar, queridos. Sabe? Para tratar das coisas de Jesus. E deixe Deus tratar com você também, porque você vai entendendo isso. À medida que você vai se aproximando de Jesus, mais você vai se parecendo com Ele. Com as atitudes dEle, com as coisas dEle, Ele vai estar te ensinando. Amém? É, uma outra coisa aí que está aí no... Eu marquei aqui porque eu já tinha digitado aqui o... Vamos lá para o verso 61. Assim, outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, queridos. Veja bem, o que o Senhor está dizendo aqui, veja a atitude desse discípulo. Ele demonstra uma grande dúvida, logo de cara: Senhor, eu vou te seguir, mas dá para me. O senhor me deixa me despedir da minha família primeiro? E o que Jesus está ensinando, queridos? Eu quero que isso fique claro, não é errado. Ele não está dizendo que é errado. Mas ele está dizendo que para estar do lado dele, você precisa ser o quê? Determinado. Tem horas que é possível, tem horas que não é possível. E aqui a gente vê que esse aqui demonstra uma grande... Ele diz assim, primeiro, eu vou te seguir. Está lá ou não está? Vou seguir-te, Senhor. Eu vou te seguir. A princípio parece que ele está determinado. Mas em seguida ele fala, porém, primeiro, né? Tem algumas versões que a palavra porém está bem explícita. Porém, já entrou a vírgula. Primeiro... Isso estava demonstrando o quê? Que faltava nele o que? Determinação. E quem não tem determinação, não serve para servir ao Senhor, queridos. Porque quando você aprende a ser determinado, você vai ser determinado na sua casa, você vai ser determinado com seus filhos, você vai ser determinado com toda a sua família, e todos vão olhar para você e vão falar, realmente, ele sabe o que quer e para onde ele quer. Então era isso aqui, Jesus demonstrando isso aqui. Primeiro diz, olha, eu vou. Opa. Mas daqui a pouco vem uma, opa, vírgula, porém, né? Primeiro. E aí a determinação foi por onde? Por água abaixo. O discípulo preparado, querido, ele sempre está determinado. Ele é convicto naquilo que ele quer. Ele é firme em suas decisões e propósito, querido. E nós vamos aprendendo isso. Então, nós estamos aí, fazendo uma, uma construção, uma obra aí. Né? Ontem, o nosso pai, meu pai espiritual, o apóstolo Géser, é, perguntando como é que estava a obra aqui. Eu mandei um, um filminho que nós fizemos, acho que foi colocado, né? Como é que estava ali. E, e para ele ver, ele falou assim, e como é que está? É, vocês tem parado, faz um pouquinho, para, eu falei, desde que nós começamos, nós não paramos nem um dia sequer, queridos, nem um dia sequer, agora queridos, nós precisamos o que? Nós precisamos crer, ser determinado e estar convicto e firme que as decisões que nós tomamos estão dentro do propósito de Deus. Isso nos dá o que? Garantia, nos dá segurança, nos dá certeza. Então Deus precisa o que? Que sejamos determinados. E eu sempre digo para aqueles que estão mais próximos de mim, se você pediu para alguém e alguém não fez, faça você, que é o líder, que é o responsável. Comecei a igreja, querido. só não toquei porque Deus não deixou, mas eu fazia tudo. Eu abri o culto, eu cantava as músicas, eu fazia oferta, eu pregava, eu orava. Eu não tinha quem fizesse, mas eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida. E é isso que, o que Ele quer da gente? Que a gente seja determinado, então tudo aquilo que você fizer, não, eu vou fazer porque eu sei que o Senhor está à frente. A vitória é dele. A inconstância, queridos, tem feito com que muitos nunca saiam do lugar. Aquele que não sabe o que quer. Pessoa ora a Deus, para Deus dar o um emprego. Deus deu um emprego. Assim que deu um emprego, ah, mas não gostei não. Tem o um pessoal lá que eu não gosto. É, sabe, falaram umas coisas para mim, eu já falei três para eles. Ué, mas você não orou? Você acha que Daniel pediu para ser jogado na cova dos leões? É que Daniel falou, Jesus, me joga na, na cova dos leões aí. Tem homem quando vê uma barata sai correndo. Mas não precisa levantar a mão, não, tá? Se tiver aqui. né? Não é verdade? Se vier uma perenequinha no acampamento, meu Deus do céu! Mas também não precisa levantar a mão, não. Né? Então, que Quando nós somos inconstante, nós não vamos sair do lugar. Então, você orou, pediu para Deus te dar algo, está na sua mão, Senhor, o Senhor me deu, é teu. Não está funcionando, vai funcionar. E até isso Deus testa a gente. Até isso Ele faz com a gente. Mas nós precisamos do quê? aí, o que eu orei? Eu orei assim. Então, a forma com que você orou, a forma com que você crê, é o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Não é? eu conheci uma senhora que ela orava, Senhor, eu quero tanto ter um carro, nem que seja bem velho para ficar na minha garagem. Já tinha uns 10 anos que o carro estava dentro da garagem dela, nunca saiu da garagem. Tão ruim que estava. Ela não pediu isso? Então fala para o teu irmão que está do teu lado, cuidado com aquilo que você pede, hein? Não podemos ser inconstantes, queridos. Porque aquele que é inconstante não sai do lugar. Tem planos, objetivos e sonhos, porém não são determinados. As pessoas têm tudo isso. Vai chegando o fim do ano, a pessoa faz uma lista. E Deus, às vezes, até pede desculpa, porque não dá tempo dele ler tudo. Mas as pessoas colocam, meu, um novo ano, eu tenho este plano, eu tenho esse objetivo, e tem alguns sonhos também, né, que também não é pecado sonhar, né. Só que, o que que acontece, queridos? As pessoas não são determinadas, entra ano, passa ano, e as pessoas estão do mesmo jeito. Deus quer te colocar de pé, Deus quer te colocar como cabeça e não cauda, queridos. Sabe, nós temos a bênção do Senhor. Então confie nele. Não confie nos homens, não confie no seu saldo bancário, nada disso. Mas confie em Deus, amém? Confie em Deus, querido. E vocês vão ter oportunidade, aí eu tenho ouvido muitos testemunhos do evangelista Jean. Mas todo dia ele vem filar boy aqui com a gente, né? E, e se você vê a história dele, que Deus tem feito na vida dele. Aí vocês falam, mas ele não está aqui hoje, sabe por quê? Foi viajar, está lá para Santa Catarina. Vai ter que trabalhar essa semana toda lá. E saiu da onde Jacinda já, já não é bom hoje, imagina uns anos atrás, não é? Não é, dona Glória, como é que era lá? É? Mas Deus é quem faz isso, queridos. É? Tem dia que ele está cansado, muitas reuniões, eu falei, mas foi isso que Deus te deu. Então agarra. Porque se ele não quiser mais que você faça isso, ele vai te dar algo melhor. Nunca é pior. As pessoas hoje pedem a conta do emprego, pedem a conta. Deus proverá, e aí não vem nada, Deus mandou você sair, se ele mandar você sai, né? precisamos ser o quê? Determinados, queridos, e aqueles que não são determinados, não conseguem ser firme, sabe o que eles fazem? Eles sempre andam para trás, igual o Michael Jackson, só dançando, né? Dá um passinho para frente, tudo para trás aqui, né? E a pessoa falou: mas não sei o que acontece comigo. Sabe o que acontece com você? Jesus está dizendo nesta noite, eu quero que você comece a ser determinado. Determine as coisas, comece e termine queridos. Não pare pela metade, comece e termina, vai até o final. É isso que ele está dizendo nesse texto aqui. E às vezes nós colocamos tantos impedimentos para não fazermos a obra de Deus. A palavra afirma que os primeiros discípulos chamados por Jesus, sabe o que aconteceu com eles? Eles deixaram tudo. Tudo. Vocês sabem o que é tudo? Sabe, seu irmão? Tudo é tudo. Deixaram tudo. Se você estudar um pouquinho sobre a vida de cada um deles, vocês vão ver como é que eles morreram. Mas permaneceram firme, exceto aquele que para se cumprir a palavra precisou se suicidar, que foi Judas. Os outros cumpriram, fizeram, pagaram o preço e os homens daquela época, como na época de hoje, não tem piedade não, queridos. É isso que a gente precisa entender. Né? Deixa eu concluir. Eu acho que re Jesus resume todo esse ensino no verso 62. Tudo isso que nós falamos ele resume aqui, nesse verso aqui. Né? Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quantos nasceram aqui com cordão umbilical? Tem certeza? Você não viu? Como é que você sabe? Vocês tem certeza? Hã? A mãe vê, mas é o pai, nem tem pai que desmaia lá dentro. Né? Eu mesmo, eu não quero ver um filho meu nascer. Não é que eu tenho problema com sangue, não, mas é, deve ser uma coisa, né? É o momento da esposa, da mulher ali, né? Mas todo mundo nasceu. E você está com o seu cordão umbilical até hoje, aí? Por quê? Pegar e, ó... É isso que nós precisamos fazer, queridos. Cortar aqueles cordões umbilicais que a gente cisma em carregar. Sabe, que a gente cisma Sabe, então são coisas que às vezes acabam te prendendo Então você precisa cortar, ver o que, que está te prendendo, queridos E é por isso que Jesus está dizendo, ó Ninguém que vai pôr a mão no meu arado E olha, vai ficar olhando para trás oh, Deixa eu trazer o meu cordão umbilical aqui Não E desde o princípio da, da palavra, quando você começa a ler a Bíblia Quando Deus dá aquela visão tremenda para Abraão Fala, Abraão, eu estou dando para você, pega a tua mulher e só, deixa a tua parentela aí. Aí Abraão leva Ló, sabe Deus, é, Ló é como se fosse um filho meu, mas como se fosse não é, querido. É isso que a gente precisa entender. Você pode considerar tremendamente, mas se Deus falar, é você, então vai você, não põe em outro lugar. Não. É você que tem que ir. Então, muitas vezes que nós precisamos fazer isso, tem coisas que prendem as pessoas muito, né? É a mesma coisa aquela pessoa que, que vem para a igreja e vem como está, né? Não pode ficar sem uma cervejinha, não pode ficar sem um choppzinho. E aí Jesus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E chega uma hora que ele fala, eu não tenho mais vontade. Ela começa a se posicionar. Mas agora fizeram sem álcool, sem álcool pode. Eu não achei na Bíblia aqui, viu queridos. E quem já cheirou uma cerveja sem álcool, você vai ver que o cheiro é o mesmo. Eu nunca bebi. Meu pai tomava uma cerveja, de vez em quando, que era só Jesus na causa. E ele ficava totalmente embriagado com cerveja, queridos. Então tem coisas que quando a gente vai para Jesus, ele fala, venha do jeito que você está. Mas não permaneça não, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Amém, queridos? Arar a terra aqui, queridos, exigir esforço árduo, determinação e objetivo claro. Ele falou, quem põe a mão no araldo, você vai preparar a terra para o quê? Para semear e colher. Hoje está tudo tão mais fácil, existem máquinas que aram a terra, jogam a semente, colhem. Mas quando ele está dizendo de arado aqui, é você pôr a mão na massa mesmo, né? Isso sem dizer que o preparo da terra é que vai objetivar o fruto, o fruto final. Se a terra não for boa, você não vai colher nada. Né? Você vai lançar semente lá e ela acaba morrendo. Né? O discípulo é definido, queridos, definido antes do plantio da semente. Aquele que quer é ser discípulo do Senhor, ele faz parte da etapa do preparo da terra. E essa parte é a mais difícil. Muitos estão apenas buscando o que? Os frutos. Né? Então só querem frutos. Porém, sem preparo, eles não virão. Não vão ver esses frutos. Mas tem muita gente que só quer o fruto, só. Mas não quer ter o trabalho. Não quer ter ali a, a, aquele trabalho. O inicial, o tirar as pedras, tirar tudo aquilo que está atrapalhando, todo aquele entulho, toda aquela coisa aí. Né? As pessoas hoje querem tudo muito fácil. Né? Você vai no, nos grandes supermercados, hoje tem tudo lá. É a fruta descascada. Tudo cortadinho, abacaxi, melancia, pai, 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 é tudo, tudo fácil. Os legumes, tudo lá, tudo lá, fácil, fácil, fácil. Mas Jesus nos chama, moleza tem que acabar. Porque quem quer me servir, precisa estar disposto o quê? A lutar, como eu lutei. É muito fácil, assim, não, Jesus disse que ele venceu o mundo e eu também vou vencer. Mas fique em casa, sentadinho, sem fazer nada. Depois você me conta, se você vai ser vencedor ou não, queridos. Né? Jesus está nos convocando aqui no verso 62. A todos nós, servos, que vão colocar a mão no arado certo. É isso que Ele está nos chamando, que você coloque no arado certo. O arado que Deus tem para você. E quando você está no lugar certo, querido, você não tem que olhar para trás. Você não tem que se comparar a outras pessoas, você não tem que se comparar, ah, mas fulano faz desse jeito, ciclano faz, faça do jeito que Deus pediu para que você fizesse. Ele precisa de cada um no lugar certo, no momento certo. E ele precisa de cada um de nós o tempo todo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé aí, vamos orar ao Senhor. Vamos sair daqui preparados, queridos. Porque você... Uma coisa que não vai ter quando nós chegarmos lá no céu, é uma coisa chamada desculpa. É o que mais as pessoas fazem. Né? Então você não vai poder falar, Senhor, mas eu nunca ouvi sobre isso, eu nunca... né, é, Que eu tenho que ser determinado, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, né, que eu... Não posso estar buscando só o meu bem-estar pessoal. O que, que você faz com o seu bem-estar pessoal? Nada, queridos. Nada. Né? Você precisa entender as prioridades. O que, que é prioritário na sua vida? O que, que Deus te colocou como prioridade? Então faça a tua prioridade. Alguns vão dizer, você é doido, você é louco, não tem problema. Continue fazendo. Porque depois aqueles que mesmo, que te chamaram de loucos, vão falar, poxa vida, não é que você estava certo? Precisamos mudar, queridos. E à medida que a gente muda, nós somos mais abençoados ainda. Mais abençoados ainda, né? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí. Deixe o Espírito Santo continuar a ministrar sobre a tua vida. Né? É para mim também. Senhor, nós te damos graça, Jesus. Porque a tua palavra é viva e verdadeira, Senhor. Na tua palavra, Senhor, nós podemos confiar, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque estamos, temos podido ler, entender, compreender, Senhor. E nos aprofundarmos ainda mais naquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor. Que nós realmente possamos ser voluntários para fazer a Tua obra, Senhor. Porque se o Senhor nos quisesse como robô, o Senhor nos teria feito como robô. O Senhor mandaria, nós iríamos, o Senhor fala, volta, você volta você fica, você senta, não, mas o Senhor nos deixou, a cada um de nós, termos a oportunidade, de querer te servir, de estar na tua presença, de fazer a tua obra Senhor, e nós temos que entender, que essa capacidade não é nossa, nós não temos capacidade nenhuma, nós não temos inteligência nenhuma, mas o Senhor nos deu ouvidos, para ouvirmos a Tua voz. O Senhor nos deu olhos, para enxergarmos as coisas espirituais, Senhor. Para nos enxergarmos além daquilo que nós estamos vendo ou pensando, Senhor. Então que nesta noite o Teu Santo Espírito, que é aquele que convence o homem, possa continuar a ministrar sobre cada vida, Senhor que nesta noite aqui, saiam pessoas que não estarão mais em busca, somente do seu bem-estar social, pessoas que possam sair daqui, entendendo quais são as prioridades que o Senhor já revelou para eles, e muitas vezes eles não querem cumprir essa prioridade, oh Pai. E acima de tudo, ó oh Pai, que possamos ser Terminado, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, oh Pai. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, se porventura você está passando alguns momentos, alguma fase em que a coisa não está boa, não está perfeita, não está agradável, e você tem convicção disso, porque você é uma pessoa determinada, então ore, porque Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer coisas novas, mas lembre-se, Deus também muitas vezes, nos permite, descermos ali na cova dos leões, Ele não nos livra da cova dos leões, mas Ele nos protege, nos liberta, Dentro da cova Senhor. Então nós sabemos. Que aonde nós estivermos Senhor. Por mais profundo que seja. O poço que às vezes nós possamos estar. O Senhor vai muito mais profundo ainda ó Pai. Então Senhor. Ministra o nosso coração. Derrama sobre nós a paz Senhor. Que vai além de qualquer entendimento. Aquela paz que o mundo não conhece. Derrame sobre nós ó Pai e que possamos sair daqui nesta noite, como discípulos, como aqueles que realmente estão dispostos a te ouvir, a te obedecer, e a cumprir o chamado que o Senhor colocou em nossas mãos, eu abençoo cada uma dessas vidas que aqui estão, aqueles que estão nos vendo aí pela internet também, que possam ser alcançados meu irmão, porque Deus precisa de Todos nós. Eu te abençoo no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus.